0: Это подкаст «Своя комната». С вами Наталья и Ксения. Ксения, привет! Наталья, добрый день! У нас сегодня гости. Валентина, здравствуй! Валентина, представься, пожалуйста, расскажи, о чем мы сегодня будем говорить. Добрый день! Мы сегодня поговорим с вами о СДВГ. Это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я слышала про такой диагноз у детей. Он бывает и у взрослых. Когда звучит фраза СДВГ,
1: синдром дефицита внимания и гиперактивности, обычно себе представляют, ну, например, неуправляемого первоклассника, который во время урока бегает по классу, орет, всем мешает, или может быть проблемного подростка. Это такой стереотип. Казалось бы, при причем тут вообще
0: женщины? На самом деле очень даже причем, и это именно мы будем обсуждать. Угу. То есть такой диагноз ставят взрослым, а в России вообще есть такой диагноз? В России ставят дети. для взрослых, скажем
1: так считается что когда ты становишься взрослой твой диагноз испаряется но мы про это немножечко дальше поговорим с вами на западе естественно есть диагнозы для детей и для взрослых еще и наркотики бесплатно выдают я вас заинтересовала уже
2: да очень сильно А расскажи пожалуйста в чем вообще заключается синдром сдвг
1: сдвг это психическое поведенческое расстройство основные симптомы его это невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Он обычно начинается в детском возрасте, но, современным данным, может проявиться и позже. Из этих симптомов вытекает целый букет проблем, которые, по сути, и являются диагностическими критериями. Это люди совершают ошибки по невнимательности, сложно фокусироваться на темах разговора, задачах рабочих, нерабочих, сложно доводить дела до конца, сложно что-либо вообще организовывать. Часто теряют предметы, забывчивость, проблемы со сном. В общем, целая куча совершенно прекрасных симптомов, просто обзавидуешься. Сложно регулировать эмоции, сложно дает сообщение, низкая успеваемость, сложности в работе, нарушены
0: исполнительные функции ну, то есть, по сути, способность эффективно руководить собой. Ученые выяснили, почему это случается. Это какое-то неврологическое расстройство, я не знаю. Головой об стену, повреждение мозга, травма в родах. Что вообще, откуда это пошло? Как это происходит? Как это устроено?
1: Это неврологическое расстройство. То есть изначально мозг сформирован иначе. Поэтому СДВГ относится к нейроотличиям. Такими рождаются. Зачастую это обусловлено генетически. Хотя есть и более редкие причины, типа осложнений в родах.
0: Почему мозг работает иначе?
1: Смотрите, есть такой нейротрансмиттер, дофамин. Он участвует в работе системы мотивации и вознаграждения. То есть, когда мы делаем что-либо полезное для выживания с точки зрения мозга, он вырабатывает дофамин, и мы чувствуем себя хорошо и хотим это повторять. От этого зависит куча вещей. Обучение, память, регуляция эмоций, движение, сон. В мозге с СДВГ базовый уровень дофамина ниже. Если очень-очень коротко, дофамин меньше вырабатывается и быстрее расходуется. Поэтому сложно удерживать мотивацию, очень-очень нужен мгновенный позитивный фидбэк. Люди с СДВГ часто подсаживаются на так называемый легкий дофамин, который легко получить. Это шоппинг, видеоигры, всякое рискованное поведение, прыжки с парашютом и без него. Поэтому же люди с СДВГ попадают в состояние гиперфокуса, которое также характерно для расстройств аутистического спектра, когда внимание полностью фокусируется на какой-то одной интересной теме, а все остальное игнорируется. Так можно запомнить, смотреть сериал вместо подготовки, например, к экзамену или программировать без перерыва на еду сутки подряд. То есть это не всегда плохая вещь, но и не всегда хорошая.
0: А есть ли какое-то лечение? То есть вот в США люди счастливо получают наркотики, я читала об этом. Что у нас? Я знаю, что у нас все это запрещено, у нас даже говорить об этом запрещено. Мы, возможно, теперь получим штраф за пропаганду. На всякий случай мы, естественно, против наркотиков. И что вообще подразумевается под наркотиками в США?
1: Ситуация такая, можно в той или иной степени компенсировать симптом. Знаете, был такой миф раньше, может, и сейчас есть, я не знаю, что детям вредно шоколад, какао, сахар, сладкое, любую рандомную вещь, они от этого становятся гиперактивными, и надо ограничить сахар, кофе и любые стимуляторы, и тогда дети будут поспокойнее. И может быть, из как раз об этом? Может быть, если это все ограничить и не стимулироваться, то нас отпустят?
0: Такой миф, кстати, есть, потому что мне часто говорят: типа не давай хотя бы на ночь им шоколадки, это а у тебя объедятся сладкого, и ты их не уложишь, будут скакать полночи. То есть это неправда, да? Нет,
1: не совсем так. Да, сахар, в принципе, он мгновенная энергия, поэтому и дофамин от шоколада тоже, по-моему, вырабатывается. Ну, просто вкусно. С вкусной еды вырабатывается дофамин. Естественно, если ты на ночь детей стимулируешь, они могут хуже спать. Речь не о том. Речь о том, что. В случае с СДВГ ситуация другая. Мозгу с СДВГ не хватает стимуляции. Именно поэтому люди подсаживаются на яркие эмоции. Поэтому тяжело контролировать внимание. И именно поэтому препараты первой линии при СДВГ — это стимуляторы. Не для того, чтобы вштырило, а чтобы обрести фокус, как очки при близорукости.
2: У меня вопрос. Ты сказала, что при СДВГ нарушены исполнительные функции. Я подумала, что я очень часто последние вот несколько лет вижу подростковых группах в социальных сетях, что матери жалуются, что дети не могут сосредоточиться, что у них трудности с каким-то выполнением решений, с принятием этих решений. И все обвиняют в этом там, компьютерные игры, все дела, особенно у мальчиков. А у девочек просто говорят, что оно, она просто ленивая, она просто какая-то там не такая, неправильная, не хватает мотивации. А теперь я думаю, может быть, это все из ДВГ?
1: Отчасти, безусловно, может быть.
2: Точных
0: данных о распространенности СДВГ нет, а оценки колеблются от 1-2% до 25-30%. CDC, те самые центры по контролю и профилактике заболеваний США, говорят о 9,4%. Ими же отмечается, что у мальчиков диагностируют СДВГ с большей вероятностью. У 64% детей с СДВГ есть также психические, эмоциональные или поведенческие расстройства.
2: Я просто, знаешь, что подумала? Что, допустим, чаще всего из двг вот Валентина в самом начале сказала, да, что это мальчик, который не может усидеть на месте. Я такое видела неоднократно. Но получается, что есть же и второй тип. Да? Это просто невозможность сконцентрироваться, невозможность сосредоточиться, уход да, в прокрастинацию. И вот это как раз чаще будет у девочек, потому что им запрещают прыгать, да, им запрещают бегать. как бы Естественно, это куда-то уходит другие формы. Мы их ругаем. А может быть, им надо помогать, а не ругать, да? То есть они бы и рады сосредоточиться, но они физически не могут.
1: Слушай, да, абсолютно всем надо помогать, а не ругать.
0: Доступна ли информация об СДВГ на русском языке? Хватает ли специалистов в России по СДВГ? Какие вообще специалисты должны это уметь диагностировать? Психологи, психиатры, психотерапевты? И знают ли врачи и психологи про этот синдром в наших широтах? Есть ли официальный диагноз для взрослых и назначают и лечение офлейбл Вот так много сразу вопросов, но, в общем-то, они все о том, как обстоят дела с диагностикой и лечением СДВГ у взрослых в России.
1: Информация про СДВГ есть на русском, но она, как бы сказать, она не всегда свежая и актуальна. Несколько лет назад я впервые прочитала про СДВГ в Википедии и поняла, что у меня этого точно не может быть, потому что оно всегда проявляется в детском возрасте, а взрослым обычно пропадает или сглаживается. Спойлер, это не так. С осведомленностью врачей вообще все очень грустно. Специалисток мало. Их передают обычно по сарафанному радио. В группах взаимопомощи составляют списки по городам, списки разбирающихся в СДВГ по Психиатрок и неврологинь – это довольно короткие списки. Вот смотрите, вы пришли на прием к психиатрке или к психотерапевтке и говорите, что-то мне жить тяжело. Обычно как-то так это и звучит, да, если коротко. И если причина ваших проблем – это СДВГ, его не найдут. Могут поставить депрессию, тревожное расстройство, биполярно-аффективное расстройство. И, возможно, они у вас даже есть, потому что СДВГ чаще встречается осложненные каким-то дополнительным расстройством, чем в чистом виде. Это тоже затрудняет диагностику. Вот еще другой вариант. Вы приходите и говорите: Мне кажется, у меня есть СДВГ. А вас в ответ спрашивают: как вы в школе учились вообще? Нормально учились? Тогда у вас не может быть СДВГ. Все, до свидания. Еще вот хороший пример о чудесах диагностики. Пример из реальной жизни. Реальная история. Совет от психолога. Попробовать пить побольше кофе и посмотреть, уменьшатся ли симптомы СДВГ. Если не уменьшатся, скорее всего, не СДВГ. С одной стороны, тут, наверное, надо порадоваться, что психолог вообще в курсе, что такое СДВГ, и что при СДВГ помогают стимуляторы. Но в целом история абсолютно дикая.
0: Ну почему же? Подожди. В медицине есть такая штука, эксювантибус она называется. Я помню эту фразу зачем-то из доктора Хауса. Это лечение XUantibus означает, что предполагают, что есть какая-то болезнь, дают от нее лекарства, и если оно сработает, то да, мы угадали болезнь. Поздравляю, как бы доктор Хаус так и работал. Так почему с СДВГ это не так? Вроде нормально психолог посоветовал.
1: Кофе не лекарство от СДВГ. Если бы так было, зачем нам препараты, да, зачем нам диагностика? Просто пьем кофе все, да всякий случай. К сожалению, это так не работает. Да? Кофе, как легкий стимулятор, может немножечко помочь сфокусироваться, собраться, немножко могут ослабнуть симптомы, немножко. Но не настолько, чтобы это можно было прям для диагностики использовать. Это прям фантастика.
0: Ну, мне кажется, если я напою детей кофе, чтобы проверить, есть ли у них из ДВГ, мы не будем спать пару недель, потому что они еще маленькие. Кстати, мне старшая рассказала, что им дают кофейный напиток в садике, и я не поверила ей. И потом в меню увидела, что им дают действительно какой-то кофейный напиток, причем это не какао, я не знаю, цикорием что ли дают. А Потом выяснилось, что у нас сменился подрядчик, и подрядчик, короче, стал плохо их кормить, но ну, у нас уже как бы в Москве все быстро делается, поэтому легкий скандал, и подрядчик там изменил меню, все уже нормально, дети едят. Сам факт, что дочка сказала про кофе, я не поверила ей, и я ее убеждала, и спорила с ней, и вот мне потом было так стыдно, что вот я не поверила своей дочке. Ну, хотя как бы в кофе, в саду действительно сложно поверить. Я же не знала, что подрядчик настолько ужасный. Короче, детям нужно верить, вот что я для себя вынесла, что я теперь не буду спорить, сначала буду проверять информацию, а то я так сразу раз, типа, я тебе не верю. Это очень нехорошо получилось. Я потом извинялась. И когда всегда, когда я извиняюсь, дочка как бы просекла уже, что типа это штраф, что как бы это штрафные родители зарабатывают, и она всегда умеет стрясти с нас, типа там, новую куклу Лол или
2: что-то там, химический эксперимент. В советский сад не ходила. В советском садике всегда был кофейный напиток из цикория. Так и назывался кофейный напиток. Ну, нам казалось, мы такие были важные, что мы пьем кофе в свои пять лет. То есть нам это казалось очень круто. Хотя он был совершенно невкусный. Но сам факт того, что ты приобщаешься к миру взрослых.
1: Я когда-то читала Туви Янсен, по-моему, воспоминания ее о детстве. И они там постоянно пили все кофе, включая детей.
2: Слушай, а какая есть диагностика надежная? Что-то есть такое, что вот мы посмотрели и точно сказали: вот это СДВГ да или нет?
1: Нет, никакой МРТ СДВГ не покажет, никакой анализ точного ответа не даст. Критерии диагностики это, по сути, проявление симптомов. Есть тесты, шкала самооценки СДВГ для взрослых, шкала оценки для работы со специалисткой. В идеале это всегда в беседе с специалисткой разбираетесь хорошо еще привлечь кого-нибудь из семьи, кто вас много наблюдает в повседневной жизни. Предположим, вам все-таки поставили диагноз, нашлась волшебная специалистка, но радоваться рано, радоваться бессмысленно, потому что вы, наверное, чем-то захотите лечиться, чтобы компенсировать свой СДВГ. Но стимуляторы, которые препараты первой линии при СДВГ в России запрещены. Есть страттера, это препарат второй линии. Он разрешен в России, у него есть определенные побочки, эффект накопительный и подходит не всем. Не всем действует достаточно хорошо, стоит дорого, для некоторых очень дорого, это где-то 7 тысяч рублей. Еще у нас до сих пор пытаются лечить СДВГ наркотами, которые не имеют доказательной эффективности для этого расстройства и антидепрессантами, которые вроде как кому-то как-то помогают, особенно если сопутствующая депрессия была. Ну тогда логично, что помогают. Теоретически, если ребенку поставлен диагноз из Двг, это можно получить Овз, и при обучении можно какую-то поддержку от школы получать, какие то тьютеров, я не знаю, может быть, ограниченные возможности здоровья. По идее, ребенку с определенными проблемами со здоровьем школа должна помогать обучаться, но в реальности это очень сильно зависит от конкретной школы, от конкретных работающих там людей.
2: А если мы, допустим, ребенок у нас получает вот эту справку, что у него ограниченные возможности здоровья, это ему не повредит в дальнейшем, в будущем, если он захочет куда-то там пойти работать?
0: Я могу ошибаться. Мне кажется, у нас наоборот могут, типа, в школу с другой программой обучения, более простой. То есть он, типа, может быть, наоборот, соображать вполне себе остро, но при этом будет там учить цвета вместо букв.
1: В том-то и проблема. У нас школы, насколько я слышала, не любят брать детей с ОВЗ, хотя, по идее, должны, но стараются этого избежать, стараются отправить в школу вот для каких-нибудь других детей, чтобы не заморачиваться этим, не искать ресурсы, чтобы помочь детям с проблемами. Это не только СДВГ, естественно, касается, но это вообще очень большой и сложный разговор. У меня детей нет, поэтому я в этом так поверхностно очень разбираюсь.
2: Но смотри, получается, что ситуация такая. Никто ничего не знает в России, лечить не умеет. И нечем. Нечем. Если женщина послушает наш подкаст и пройдет эту шкалу самооценки. Мы дадим все ссылки в выпуску, и она заподозрит у себя СДВГ. двг. Что ей делать? Куда ей идти? В первую очередь,
1: как я уже сказала, есть шкала самооценки Сдвг для взрослых. Adult ADHD Self-Report Scale. Можно погуглить, она легко гуглится. берется эта шкала, проходится, ожидательно с кем-нибудь из родственниц, кто вас много в реальной жизни наблюдает. Мать, жена, в идеале. Вообще, у СДВГшниц с самонаблюдением не всегда хорошо. Я, например, вот взять меня. Я считаю, что никогда не теряю вещи. Что я их постоянно ищу, я же их нахожу в результате. То есть я их не теряю. И отлично могу я, например, сидеть на месте и не ерзать Нет у меня такой проблемы. Ну, по моим меркам. Я очень хорошо сижу на месте. Но моя норма и общечеловеческая норма – это немного разные вещи. И этот тест самооценки, конечно, не даст гарантии, что у вас СДВГ, но он может показать, что у вас есть симптомы ДВГ И от этого уже можно будет отталкиваться. Вот, кстати, еще про самодиагностику. Я один раз видела, как в Фемгруппе объявили запуск группы психологического просвещения, скажем так. Одной из целью заявили борьбу с самодиагностикой. Я не стала туда записываться, побоялась улететь на жопной тяги на луну. Но на самом деле самодиагностика – это очень важная и полезная вещь и в первую очередь для нейроотличных женщин. Когда мы знаем, что с нами, у нас появляется шанс понять и принять себя. У нас мужчине можно быть любым. Он странненький, но у него просто такой уникальный внутренний мир ну, агрессивный, ну, бухает, ну, мудит, ну, у него просто очень глубокая страдающая натура. А у женщины, если она себя как-то не так ведет, примерно два пути – маскировать свои отличия или подвергнуться
2: астракизму. Ну, я, кстати, на своем опыте могу сказать, что, да, мне поставили, наконец-то, диагноз, да, что у меня расстройство аутического спектра, просто очень хорошо такое, да, социализированное. Мне стало гораздо легче, потому что я поняла, что… Мне не надо себя ломать, что какие-то вещи, которые мне с детства объясняли, что надо поменять, я должна от этого непременно избавиться, я должна как-то себя всю перекорежить, да, всю искалечить, применить к себе массу каких-то воздействий, чтобы я перестала быть такой, какой я являюсь, да. Оказывается, этого можно не делать, что проблема не в том, что я гадкая и мерзкая по натуре, просто у меня мозг иначе работает, и я могу просто это учитывать, да, и знать свои ограничения. Все, это было как в том меме, да, а что, так можно было? Прям вся жизнь пронеслась перед глазами.
0: Знаешь, что удивительно, что когда мы сейчас с тобой были знакомы, так сказать, я все время читала твои комментарии, думала про тебя, что, о, это вот эта вот очень умная строгая тетенька с аутизмом. То есть я почему-то была абсолютно уверена, что он у тебя есть. И когда ты потом начала писать о том, что вот типа диагностировали наконец, я такая типа вот что ты типа не знала, это же так заметно? И вот мне сейчас интересно, а как другим, насколько это заметно? То есть это было заметно мне, просто диагноз по аватарке, а это не было заметно тебе изнутри. И с СДВГ тоже, наверное, вот какая-нибудь такая штука, вот как ты только что, Валя, рассказала, что тебе кажется, что ты сидишь, у тебя все нормально, ты усидчивая, а со стороны кажется, что ты изъёрзалась и там теряешь вещи или что-то типа того. То есть получается, это тоже такое восприятие.
2: Ну так, знаешь ли, правильно, да, потому что ты эти вещи, это самонаблюдение, самодиагностика. Помнишь, как ты сидела в 5 лет, в 30 ты сидишь уже совершенно иначе. Это большая разница, да, ты большой путь прошла. И по сравнению с тем, от чего ты начинала, да, и к чему ты пришла, ты реально считаешь, что ты сидишь спокойно. И там я очень социализирована, это правда. По сравнению с тем, что я была в 5 лет, когда начинаю рассказывать, никто не может поверить, какая я была. Это правда. Но надо понимать, за счет чего все это достигает. Как вообще женщина может себе помочь, диагностировав у себя из ДВГ, допустим? Давай
0: сразу скажем, за счет чего это достигается? За счет женской гендерной социализации. Девочек ломают. И просто и про расстройство аутического спектра я знаю, что точно такая же статистика, что девочек реже диагностируют, потому что им говорят «не дыши, не бегай, не прыгай, сосредоточься», орут на них. И девочка должна вести себя идеально. И эта дрессировка компенсирует какие-то особенности нейроотличные. Давай теперь тогда, да, как женщине себе помочь, если она начала подозревать, допустим, не в пять лет, а в 25 пять?
1: Как я уже упомянула, первое и, может быть, даже самое главное — это тихоинформирование. Та самая дезинформация, которая идет рука об руку с самодиагностикой. Помогает избавиться от стигматизации, от ощущения «я неправильная», и понять, что с нами происходит, почему это происходит и как с этим жить. В целом, большинству СДВГ-шниц приходится очень глубоко знакомиться с темой СДВГ. Вот, собственно, как и я здесь оказалась. Дальше. Сон. Сон очень важен для всех, но для нас он прям супер-пупер важен. То же самое с физической активностью. Для нас это, по сути, вопрос нормального функционирования. Но тут дело такое. С СДВГ простые дела часто становятся проблемами, и спорт не исключение. Подход такой. Надо стремиться, чтобы сделать было проще, чем не сделать. То есть, если ты уже в кроссовках на улице, может быть, тебе кажется легче пойти на прогулку или пробежку, чем вернуться домой там, к грязной посуде и Родственникам. Верное и обратное. Чем больше препятствий на пути к тому, чтобы начать что-то делать, тем хуже. То есть, например, если чтобы сделать зарядку, надо освободить место, вымыть пол, заткнуть детей, то все плохо. Я вот купила велотренажер, и все, что мне нужно теперь, чтобы начать ехать, это надеть кроссовки. Специальные кроссовки у меня стоят на видном месте. Больше того, велотренажер постоянно стоит сам на виду и напоминает мне о том, что хорошо крутить педали для моего дурацкого психического здоровья. И это касается не только спорта, это в целом вопрос организации сдвг френдли среды. Еще помогает договариваться с кем-нибудь что-нибудь делать вместе. Появляется ответственность перед партнершей. В целом, постоянно приходится изобретать такие лайфхаки. Они и нейротипикам бывают нужны, а с СДВГ постоянно приходится искать способы обхитрить свой мозг, чтобы буквально любую ерунду сделать. Еще о самопомощи некоторые советуют медитацию. Я не осиливаю ее, но кому подходит, за тех я рада. Прогулки на природе в целом тоже полезны, тоже можно за медитацию считать. Есть средства организации времени, это расписание, таймеры, приложения, планеры, bullet journal, например. Они также помогают. Как-то своеобразные костыли работают, пожалуй. Но с ними тоже не все просто. То есть можно заинтересоваться новой системой ведения дневника. А через две недели... Перфиксация пройдет и уже неинтересно, не помогает. Вот. Так что это постоянный поиск. Ну и, конечно, психотерапия. Советуют когнитивно-поведенческую или диалектико-поведенческую терапию. Чудес не происходит, но качество жизни можно повысить, найти новые стратегии. Еще специалистки очень рекомендуют участие в группах взаимопомощи людей с СДВГ.
2: А вышивание, это подходит под медитацию?
1: Конечно. Вышивание – это самая главная наша медитация. Можно собирать кружки по вышиванию.
0: Мы обсудили этот синдром в разрезе человека, то есть мужчины. Мужчина в разрезе звучит очень классно. Давайте теперь поговорим об особенностях СДВГ у женщин. Вот мы уже упомянули, что в случае с РАС у женщин меньше диагностируют, и девочек так социализируют, что раз несколько компенсируется. Что с СДВГ? Какие вообще симптомы, можешь их проговорить? Что должна за собой заметить взрослая женщина? И что делать, как это компенсируется, что как? Короче, особенности СДВГ у женщин.
1: А как Ксения уже упомянула про раз у девочек СДВГ диагностируют в четыре раза реже, чем у мальчиков. И гендерные исследования показывают, что девочек систематически недодиагностируют, а мальчиков овердиагностируют. Попробуйте угадать, в чем причина этого загадочного явления
0: социализация гендерная в патриархате.
1: Правильно. Дело в том, что в детстве у мальчиков и девочек СДВГ зачастую выглядит по-разному. Прежде всего, как Наталья уже, по-моему, говорила, есть преимущественно невнимательный, а есть преимущественно гиперактивный тип. Еще есть смешанный, но дело не в этом. Дело в том, что девочки чаще, чем мальчики, имеют преимущественно невнимательный тип. Он гораздо менее заметен, чем гиперактивный. И я не видела никаких исследований, которые бы раскрывали нам причину этого факта, но девочек, начиная еще с колыбели, чаще игнорируют, вынуждают учиться, развлекать себя самостоятельно и убегать в собственные фантазии. На девочек дают, чтобы они были спокойными, аккуратными, ответственными, организованными. В результате девочки предлагают больше усилий в учебе и в социальной жизни. Девочки доставляют меньше проблем, чем мальчики, а если девочка не приносит проблем, зачем вообще ее вести к врачам? Ерунду какую-то выдумали, да? Девочек ругают и стыдят за агрессию и за излишнюю активность, тогда как мальчиков, наоборот, поощряют. В результате девочки направляют боль и гнев внутрь, привет, селфхарм, обзаводят низкой самооценкой, тревожностью и депрессией. Но при этом, если взять девочку и мальчика с идентичными симптомами СДВГ, Диагноз мальчику поставить с большей вероятностью, чем девочки. Девочки гораздо охотнее поставят, например, диагноз депрессии. Возможно, это потому, что женщину проще объявить сломанной и попробовать починить, чем признать, что ее мозг работает иначе и она отличается от золотого стандарта. Так что дело не только в разных проявлениях симптомов, к сожалению.
0: Получается, что в медицине соблюдаются те же самые предрассудки наверняка. То есть патриархат же системе, значит, и ученые, которые, например, изучают что угодно, они даже птиц изучают и верят, что самочки-птиц тоже поют, а не только самцы. Ну вот СДВГ — то же самое. В медицинских каких-то гайдах там есть какое-то разделение насчет того, что как это у мальчиков, как это у девочек проявляется, или вообще как это изучает наука, этот синдром?
1: СДВГ, естественно, изначально изучали у людей без менструации, также известных как мальчики и мужчины. Физиологически СДВГ у женщин отличается тем, что присутствуют циклические колебания гормонов. А изучать ситуацию, на которую влияет переменный уровень гормонов, естественно, сложно. По-моему, даже крыс самок просто выбрасывают на помойку, у сложно, видите ли, исследовать вот этот вот особый женский гормональный фон. Что с СДВГ? Уровень эстрогена коррелирует с уровнем дофамина, и выраженность симптомов СДВГ меняется в течение менструального цикла, а также с беременностью, с и менопаузой. И поразительный факт в том, что врачи зачастую про это вообще не знают. Причем не только наши врачи, которые вообще про СДВГ могут не знать, а даже на Западе. Было недавно исследование, там рассматривали 209 женщин с подтвержденным СДВГ. И в этой выборке послеродовая депрессия была у 58% против 19% по населению в целом, а предменструальное дисфорическое расстройство у 45% против 29 средней. Также в период менопаузы у женщин с твд статистически втрое возрастает тревожность, депрессия и соматические жалобы. При всем при этом на приеме у врача женщин с АТВ. Преуменьшают свои проблемы, а мужчины, наоборот, преувеличивают. В итоге, что получается? Женщины чаще прибегают к самодиагностике, но ну, потому что женщины в целом умные, а еще потому, что у них выбора нет, кто их еще диагностировать то будет. У 70% людей с ДВГ примерно 70%, есть коморбидные расстройства: это расстройство аутистического спектра, депрессия, тревожность, расстройство пищевого поведения, дисграфия и дисколькулии. У женщин с СДВГ из этого ассортимента чаще встречаются расстройства пищевого поведения, тревожные расстройства, депрессии, биполярные аффективное расстройства. У мужчин чаще, чем у женщин, встречается злоупотребление психоактивными веществами.
2: Как нераспознанный и, соответственно, некомпенсируемый СДВГ вообще сказывается на жизни взрослой женщины?
1: Типичный сценарий компенсации СДВГ выглядит следующим образом. Это высокий IQ плюс внешняя структура плюс перфекционизм. То есть, например, девочка с ДВГ, умная, она делает домашнее задание до полуночи, делает его идеально, но другие успевают сделать до 6 вечера и потом отдыхают. К чему это приводит в конечном итоге к выгоранию и к хронической усталости? И это как раз моя ситуация была. Я прекрасно училась в школе, мне очень хорошо подходила система, когда... Был фидбэк, когда я была способная, и мне все легко давалось. Но после этого в универе все изменилось. То есть там была совсем не мотивирующая среда, и я там встретилась с синдромом самозванки и постоянно боялась подтвердить стереотипы. Вот в целом, когда мы учимся или работаем в сфере, где мужчин большинство, мы всегда чувствуем, что обязаны быть идеальными, потому что по нам будут судить во всех женщинах в этой сфере. И любое наше несовершенство, любая ошибка будет свидетельством того, что все женщины в этом ущербны. И для меня итогом стало, как я сейчас понимаю, именно выгорание. Вообще классическая фраза, которую можно услышать об из ДВГшницы – это нереализованный потенциал. Мы тратим этот потенциал на маскинг, на то, чтобы соответствовать всем требованиям социума. На взрослой женщине обычно лежит двойная и тройная нагрузка, это хорошо знакомые нам три смены – работа, дом и красота, так называемая. Способность со всем этим справляться одновременно считается естественной для женщины, хотя в реальности это даже для нейротипичных чрезмерная нагрузка. И женщина с СДВГ тратит уйму сил и все равно не может справиться с этими неадекватными требованиями. В целом, женщины с СДВГ могут быть более уязвимы для общественного давления. Мы Делаем те или иные жизненные выборы, заводим отношения и семьи, потому что хотим быть нормальными. Последствия вы сами себе можете представить. Лично у меня был период гиперфиксации на том, чтобы быть правильной женственной женщиной. Внутренне мне совершенно не хотелось ни помады, ни каблуков, но очень хотелось чувствовать себя нормальной и быть принятой. Больше того, я уверовала, что для счастья мне необходимы гетероотношения. Учитывая, что к живым мужчинам я не испытывала ни малейшего интереса, проблема была совершенно неразрешимой и очень меня расстраивала. Одно хорошо, что в деторождение я не уверовала, а то могла портить себе жизнь. Чем дольше СДВГ остается недиагностированным, тем больше проблем добавляется. Мы развиваем дисфункциональные убеждения о себе. Мы пытаемся справиться сами с своей ситуацией, которую даже не понимаю, возможно, и приходим, например, к алкоголизму или того хуже, к наркомании. При СДВГ выше риск заразиться с заболеваниями, передающимися половым путем. При СДВГ больше вероятность заполучить расстройство пищевого поведения. Сюда же незапланированные запланированные беременности, селфхарм, депрессии, попытки Роскомнадзора.
0: Вот ты сказала про то, что повезло, что ты не завела детей. И вот на самом деле ты рассказываешь, и я слушаю, и думаю, а как же вот женщинам вообще вот в отношениях с СДВГ, в гетероотношениях? Или с детьми, я вообще не представляю. То есть моих нервов нейротипичные женщины вообще не хватает на детей. А если бы еще были какие-то синдромы, то, ну, не знаю, в каком я была бы состоянии. Ну, собственно, понятно, в каком. Вот ты уже сказала, что почти 60% женщин с СДВГ имеют послеродовую депрессию, то есть им очень очень тяжело все это дается. Вот давай поговорим про СДВГ и женщин в гетероотношениях.
1: Давайте начнем немного издалека. Современный восьмичасовой рабочий день вообще-то рассчитан на то, что у работницы или работника есть дома жена-домохозяйка. Когда у мужчины СДВГ Менеджерка и ассистентка, которая берет на себя не только общий быт, но и организацию вещей и дел мужа. Она, по сути, работает вместо него его исполнительными. Не забыть позвонить маме, успеть на поезд, собраться на работу, пять раз за утро найти телефоны ключи. А у женщин с ДВГ нет жен. Зато у них часто есть нейротипичные мужья, которым все равно надо напомнить позвонить маме и помочь ей умереть от голода возле холодильника с продуктами. И вот это на самом деле отличная иллюстрация того, как в реальности работает пересечение угнетений. Женщина с СДВГ, она дважды в заднице, а мужчину с СДВГ с удвоенной силой поддерживают на плаву. Он получает все обслуживание, которое вообще может получить. Можно вспомнить ситуацию с так называемым женским алкоголизмом, особо страшным ровно по той же причине. Вот, например, одна женщина пишет об опыте жизни одной. Я почувствовала такую невероятную свободу, когда пропала необходимость постоянно оправдываться за то, что всегда было и остается вне моего контроля, то есть мой СДВГ. Она не пишет, заметьте, о том, что лишилась какой-то помощи и два месяца не могла найти, где хранятся ее носки. По своему опыту я могу сказать, что женщинам с СДВГ тяжелее дается предписываемый женщинам эмоциональный труд. Заботиться о чужих чувствах – это вы о чем вообще? Сплошь и рядом можно сказать что-то неуместное и обидное, когда у тебя СДВГ, вообще не имея в виду ничего плохого. Девочки с СДВГ чаще, чем мальчики, сталкиваются с свержением сверстниц. То есть женщинам, в отличие от мужчин, недостаточные коммуникативные навыки не сходят с рук. женщина должна воспитывать своих детей – от нее требуется утроенная способность вот, контейнировать их эмоции, выдерживать все истерики, еще и мужа утешать, который видел, что его ребенок орет, и теперь он тоже орет в истерике. Естественно, если у женщины с ДВГ появляются дети, ей двое и втрое сложнее, чем нейротипичные. Больше того, поскольку СДВГ зачастую передается по наследству, то у женщины с СДВГ могут быть и дети с СДВГ. И это уже вообще цензурными словами, наверное, сложно описать. Я только понаслышке знаю, и я бы так не хотела. Никто бы так не хотела. При том, что женщинам сложнее дается эмоциональный труд, когда у них СДВГ, чувствительность к отвержению может делать даже небольшую неловкость в общении непереносимой. Например, я не хочу обидеть, но говорю что-то необдуманное и получаю негативную реакцию. Или... Наоборот, не получаю положительную реакцию, на которую рассчитываю. Это прям больно. Но тут есть еще один забавный нюанс. Женщина с ДВГ, даже если она импульсивна, даже если у нее нет склонности заниматься эмоциональным обслуживанием, по моим наблюдениям, она все равно будет более склонна к эмпатии и более способна ко взаимнобережному общению, чем неотипичный мужчина. И вот тут мы можем вспомнить о группах взаимопомощи. Группы взаимопомощи — это восхитительно. Но смешанные группы с мужчинами — это верный способ передачи мужчинам женских ресурсов. Потому что мужчина приходит в такую группу за обслуживанием и самоутверждением. В идеале группа для женщин с СДВГ должна совмещать цели взаимопомощи и роста феминистского самосознания. Вообще принятие себя — это очень мощный терапевтический фактор для СДВГ. И осознание системности своих проблем и двойного источника этих проблем, патриархат — раз, и недружелюбный к нейроотличным социумам — это два, может давать силы бороться.
0: У меня такой вопрос, каверзный. Ты уже упомянула самодиагностику и дезинформацию. И как я поняла, что взрослые женщины с СДВГ могут только сами у себя диагностировать. И вообще к психологу, к психиатру особо им не имеет идти смысла, разве что за рецептом на вот эту стратеру, если есть лишние семь тысяч в месяц. Но я иногда наблюдаю, как многие здоровые, например, не люди, а мужчины, говорят, вот я не могу, например, делать одновременно несколько дел, у меня СДВГ. Или вот не обращаю внимания, у меня просто расстройство аутического спектра, поэтому я веду себя как мудак. И мы иногда видим кого-нибудь, кто, например, считает, что у него расстройство аутического спектра, а у него на самом деле какое-нибудь пограничное расстройство личности. И именно поэтому он ведет себя ужасно по отношению к другим людям. И вот у меня вопрос, как не ошибиться? Я верю тебе и не подвергаю сомнения, что твоя самодиагностика удалась. Но вот как, например, женщина думает, у меня СДВГ, а у нее не СДВГ? Как наверняка все это диагностировать? Или вот эти диагностические тесты, про которые ты говорила, они высокую точность имеют и как бы нет состояний, с которыми можно спутать это СДВГ? То есть даже если врачи путают, как самой понять, что это именно СДВГ, а не паршивый характер?
1: По сути, конечно, гарантировать ничего нельзя. Но ты сама сказала, если уж врачи не могут определить. Но при этом, если нечто выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка, можно ли сделать вывод, что это утка? Поэтому я отношусь к этому как к утке. Есть маленькая вероятность, что я ошибаюсь, и у меня нет СДВГ, а есть какое-то иное состояние. Но оно компенсируется в целом тоже как СДВГ. Моя цель это не поиск абсолютной истины, а чтобы лично мне жилось легче и лучше. В моем случае предполагаемый диагноз СДВГ дал ответы на некоторые вопросы, которые у меня были к себе практически всю жизнь. То есть, если коротко, вот, что со мной не так? Бывает задаешься таким вопросом, наверное, у многих бывает. Вот это не так для меня на треть стояло, наверное, из СДВГ, а на две трети из патриархата. Но те вопросы я еще раньше решила.
2: У меня, кстати, есть ответ на тему того, как понять, человек просто придумал себе диагноз, им прикрывается, или у него действительно есть проблемы. И я просто много читала на эту тему, да, когда я поняла, что у меня, собственно, со мной тоже что-то не так, мозг работает иначе. Я прям много всего прочитала. Я люблю исследования, я люблю искать информацию. И я поняла, да, что диагностический критерий на самом деле один. Тот человек, у которого реально диагноз, и он знает об этом, и он осознает свои ограничения. И он не лезет туда, где его ограничения будут ему помогать ранить других людей. Да? Я отказалась от многих активностей очень сильно. Реально, я очень сильно изменила свою жизнь. У меня куча моих проблем сошла на нет, потому что до этого я думала, что я нормальная, просто неправильная, и мне нужно как-то больше стараться. Да? Физически это невозможно. Я в результате обижаю людей, я их раню, я им говорю неприятные вещи, я кого-то подвожу, может быть, даже. И тут я поняла, нет, вот просто тебе не надо туда лезть, да, делай то, что ты делать умеешь хорошо. И реально стало гораздо лучше. Мужчины часто говорят, ну что вы хотите, у меня алкоголизм. Примите меня вот такого со своими ограничениями. Ну, товарищ, если у тебя алкоголизм, ты это знаешь, ты идешь лечиться, и ты ни в коем случае не вешаешь эту проблему на окружающих людей. Потому что любой алкоголик, первое, что он должен для себя понять, что его алкоголизм — это его ответственность, и он должен самостоятельно с этим справиться. Когда он говорит, ну, я же алкоголик, ты должна меня любить, уважать и принимать, и, там, я не знаю, готовить мне вкусный борщ. Ну, нет. Вот это и есть прикрытие, да, когда он, пользуясь своим диагнозом, вымогает у вас обслуживание физическое, эмоциональное, требует себе каких-то привилегий на основе своего диагноза.
0: Ну, вот у меня дочери. Одна из них уже более-менее начала быть вменяемой, а вторая еще съёбит вот примерно как твои коты. И как мне не упустить... Например, вдруг у них есть СДВГ. Мы как-то еще в год со старшей приходили к доктору, и она за целый час, доктор, который, кстати, известный очень доктор, в общем, он сам весь извелся и сказал, ну, слушайте, это у вас кандидатка на СДВГ явная. Но в итоге старшая как-то ничего. Ну а вот младшая пока довольно-таки бешеная. И как по детям маленьким можно понять, что можно у них заподозрить СДВГ? Может быть, ты что-то расскажешь из своего детства? Вот Как в школе какие были особенности, сложности? Как там в саду? Я ненавидела мальчиков уже в саду. И видишь, у меня теперь есть Ротфемский подкаст. Мне не хватало пазла, но вот Ротфем Теория помогла мне осознать, почему я их не видела. Что с СДВГ у детишечек?
1: По своему опыту я почти ничего не могу рассказать, потому что, как я уже говорила, я когда прочитала, что СДВГ обязательно проявляется в детстве, потом наоборот компенсируется и становится менее заметен. Я в тот момент Подумала, что у меня этого точно не может быть. То есть у меня в детстве почти не было проявлений. У, у девочек он в целом менее заметен. Девочки больше склонны, знаешь, к задумчивости. Ну, то есть и бывают девочки, которые гиперактивные, и все по классике, но не так часто, как мальчики. Открыла тут у себя диагностические критерии для взрослых, но для детей немножечко, по-моему, они по-другому будут выглядеть,
0: а может быть такое, что у ребенка нет СДВГ в детстве? но ну и когда проявляется? Оно может проявиться в любом возрасте или как это?
1: Знаешь, не совсем понятно. Есть исследования. Вот взяли группу людей, большое количество какое-то. Провели в детстве тесты. У какого-то процента показали СДВГ, а у какого-то нет. И у тех же людей во взрослом возрасте опять провели тесты. И были люди, у которых в детстве СДВГ не проявлялся а во взрослом возрасте проявился, и не совсем понятно, как это интерпретировать, то есть, может быть, в детстве он компенсировался. Может быть, еще какие-то факторы. Может быть, это не из ДВГ. Не совсем понятно.
2: Слушай, я, конечно, не настоящий сварщик. А не может быть такого, да, что у женщин, как у обладательниц всего спектра высших психических функций, у нас просто реально работает по-другому. Ты говорила, вот в школе это удобная система, да, тебе сразу дают фидбэк, у тебя есть четкая внешняя структура, организованная, да, ты совершенно четко понимаешь, что надо делать, у тебя есть этот короткий дофамин, и ты как бы быстро получаешь положительную реакцию. Допустим, когда ты становишься взрослой, ситуация немножко меняется уже нет этой внешней структуры, нет этого быстрого фидбэка. В результате страдают именно исполнительские функции, Страдает центр принятия решений, и это проявляется. Да, мы наконец-то можем посмотреть, как это работает у людей, обладающих высшими психическими функциями.
0: Валя, спасибо тебе большое, что пришла к нам за всю эту информацию. Очень в концентрированном виде. Я люблю, когда так много информации, емко сразу и все такое вот ключевое.
1: Вам спасибо, что дали возможность поделиться информацией.
0: С вами был подкаст «Своя комната». Валентина, Ксения, до свидания.
1: До свидания.
0: Всего вам доброго.